0: Lá vai a zoeira
1: <risos> Oi pessoal, aqui é o aerosol do Joy Division na música She Lost Control
0: Meu Deus do céu Aqui é Hello Mary Jane Cleaver Tudo bom, da revista Baba Pava Oi
2: moçada que eles adoram, Almeida Kurtz, da Popload Radio.
3: Oi pessoal, sou o Nick Silva, desculpa, mas eu não consegui pensar em nenhuma <risos> piada, então tá vai, bom, vai né? assim mesmo.
1: E no ai. programa de hoje, o pós Pós, 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 pós-punk. <risos> a gente vai falar sobre como um estilo, um conceito criado há mais de quatro décadas continua reverberando em uma série de novos artistas, de novos lançamentos, como Ice Age, Shame, Fontaine's DC, Parker Courts e todas essas bandas que a gente é apaixonado. Certinho, gente? Certíssimo. Bora. Mas antes o quê, meninelo?
0: Antes, segue a gente lá nas nossas redes sociais arroba podcast vfsm no insta, no twitter, no facebook segue a gente por lá você também pode seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita ajuda muito a gente esse likezinho por lá, então dá o seu follow dá o seu like e também apoia a gente no Padrim, padrim.com.br barra podcast BFSM, por apenas 5 rezinhos mensais ou mais, claro. Você ajuda a gente a continuar esse projeto, você participa das nossas gravações, você participa do nosso grupo fechado, você recebe alguns episódios antes, alguns, alguns episódios extras, tem muitos benefícios muito gostosos, então... Acessa lá. Essa semana, teve algum episódio extra, Nick?
3: A gente soltou na timeline pra todo mundo o especial da Aretha Franklin, do clássico VFSM, que o Kleber fez e ficou bonito demais. É, uhum. Eu gostei bastante de editar e eu assim, não conheci o disco, foi bem legal. E lá pros padrinhos agora, saiu um clássico do The Who que eu fiz com o Bruno Ascari, lá do Som de Peso. Oh. Okay, Olha só, lindo. que dupla. E aí foi bem legal, assim, é, tá rolando lá. E eu, sinceramente, não sei quando vai sair na timeline, mas algum dia sai. Tem mais uns ainda que você nem soltou lá no grupo, né? Que a gente já gravou Tem, eu tenho bastante coisa pra editar ainda. Então, esperem, madrinhos, que logo vem bastante coisa boa.
1: Olha aí, as vantagens de ser um apoiador e ter sempre sua semaninha cheia de programinhas gostosos pra ouvir. Vamos pra pauta, gente? Bora! E Bora! Pessoal, se o punk ganhou o mundo e morreu em 1977, ali com Nevermind the blocos, Here's the Sex Pistols, o que vem depois disso, né? Então, o fato é que, além de em 1977, o punk ele já começa a ter uns novos desdobramentos, começam a surgir outras bandas influenciadas por essa primeira onda do punk, ali tanto o punk nova que era o punk do Ramones, que influenciou o punk britânico, que acabou influenciando uma série de outros artistas. Então a gente tem uma, uma, uma mudança de estrutura, uma busca por novas sonoridades. E aí a gente tem o John Savage, que ele era jornalista britânico da Sounds, que era um semanário, um, um jornalzinho sobre música, que ele cunha um termo chamado pós-punk, que era esse o que veio depois do punk, aí essa nova leva, mas que já na época algumas dessas pessoas, outras pesquisadores de música chamavam de new music que era com o music com o ck no final do da da frase para tentar dar uma um, um ar de novidade, de, de diferenciação <risos> em relação ao que estava rolando ali. E aí, embora o pós-punk tenha se desdobrado em diferentes vertentes ao longo dos anos 80, 90, e até depois a gente vai falar dos anos 10, 2000 também, a gente tem uma série de elementos que são bastante característicos. A, a Isadora sempre fala assim, ah, isso aqui é um disco de pós-punk, é a nova leva do pós-punk. Mas o que caracteriza, de fato, um, uma música de pós-punk? Então, a gente tem como exemplo alguns elementos chaves que é o riff bastante característico da guitarra. Nick, toca esse trechinho aqui. E agora esse aqui. A gente também vai ter uma linha de baixo que ela é sempre muito suculenta e destacada, então é uma das marcas mais características do pós-punk. A gente vai ter também <risos> essa bateria seca, assim, sempre muito rápida, bem certeirinha, meio que como um complemento aos arranjos. E também um dos elementos mais característicos, que é essa voz meio cantada meio declamada que é muito típica dos trovadores. Só um trecho aí,
0: Nick.
1: E aí o que, que a gente tem nessa primeira leva aí de pós punk gente, que vai de. Eu classifiquei por cinco gerações, porque cada geração é uma mudança de estrutura diferente ou vai para um, um campo diferente da música. Mas nessa primeira leva, que vai de 1977 a 1979, na Inglaterra a gente vai ter Joy Division, The Fall, Public Image Limited, The Pop Group, The Slits... These Hat, Six and the Banshee's Wire e Gang of Four. É a gênese desse pós-punk, são essas bandas, eles são trabalhos extremamente cultuados e influentes até hoje. E a gente pode separar ali como alguns dos trabalhos mais essenciais: o Pink Flag, o Public Image Limited, a No Pleasure do Joy Division e o Entertainment do, do Gang of War. O que, que vocês percebem como elementos característicos dessa primeira leva, principalmente na Inglaterra, gente?
2: Ai. Para mim, rapidinho aqui, só de primeira, assim, é uma tristeza revoltada, mas não para explodir, sabe? Uhum. Ela, é, ela é mais para dentro.
1: Sonoridade mais introspectiva, né? Uhum.
0: Ouvindo, né, para pauta, eu senti muito que é, era mais parecido com algumas. Esse primeiro momento, não sei, né, mas era mais parecido com algumas coisas que tem até hoje, né? Tipo. É uma pegada quase emo, quando você ouve, assim, é quase meio... Essa coisa é, quase gótica,
3: né?
0: É, eu achei que, às vezes, no Gang of Four não, né? Mas tem umas coisas meio, sei lá, tipo, achei meio emo, assim. Em alguns momentos depois eu acho que fica mais sujo, a galera fica, tipo, um pouco mais... Mas brincando, tipo, com coisas que são meio até estranhas de ouvir, sabe? Sim. Daí, nesse momento, eu achei que é, tipo, um pouco mais limpo, um pouco mais emo. Tipo, mas emo
2: o quê? Emo emotivo, né? É, então, é até emo... porque o emo é. nem
1: existia na época, né? É, então...
2: não, é. não, não, claro, mas, assim tô querendo esclarecer, porque fiquei confuso. É que eu não né? acho
1: que era uma coisa emo, eu acho que é tipo uma coisa mais uma melancolia, melancolia mesmo, era uma é, coisa tá mais bom, soturna. É, é, eu perfeito, acho que o emo perfeito. fica uma coisa muito uma, emocional, muito forte, é, muito, é. muito entregue, ali melodramático até em alguns Isso, momentos. Isso, é, porque e eu, eu acho, acho que, que é. Essa, é. Eu acho que é uma coisa muito mais sombria e também política, porque é um reflexo do que acontecia.
3: pesada, né? É, a
1: Inglaterra tava com uma crise política muito grande, na época do governo Thatcher, a gente tem a Guerra das Malvinas acontecendo nessa época. Então, assim, uhum. era um ambiente muito denso, pesado principalmente assim na região ali de Manchester que era a região mais industrializada que era o São Bernardo do Campo da Inglaterra <risos> onde tipo, <risos> os líderes políticos e, as, e esse reflexo das fábricas meio que sufocava a população local, né mas óbvio que tinha gente que fazia disso um estímulo para uma sonoridade que era muito é, metálica e só que dançante que era o caso do Gang of War com o Entertainment ali, que eu acho que quebra um sim. pouco isso sim né? uhum.
3: Pra mim, essa coisa do, do... Principalmente voltando no punk, assim, tem uma coisa que... Mediaticamente, acho que ele... Ele viveu por muito pouco tempo, assim. Até essa onda de 77, assim, tipo... Foi basicamente o ano que ele nasceu e morreu, né? Então, acho Sim. que as bandas de, do punk ali ainda estavam meio que se criando e tal. Então, essa onda pós-punk, pra mim, ela pega essa coisa meio de YY, assim. Tipo, do, do faça você mesmo. Tipo, de cara, não precisa saber tocar, não precisa... Fazer nada, pega as coisas que você sabe fazer e só bora. E aí, nisso, tipo, eles juntam um monte de vanguarda artística que tinha na época. Seja de, de música mesmo ou de, de artes visuais e tudo mais. Uhum. É, e além disso, também tem uma, é, uma nova perspectiva em trazer novos gêneros, assim, pro punk. É, tem muito disco, tem muito dub, tem muito afrobeat, crowd rock, é. É, música eletrônica, jazz. Então, assim, é um... É um caldeirão ali para fazer música nova de um jeito que acho que na época ninguém tava esperando, assim.
1: Sim. Uhum. A gente tá falando de uma Inglaterra pós-colonial também, né? Então ele era um espaço onde circulava gente de, da Jamaica, gente da Índia, gente de diversos países do continente africano. Então a gente tinha uma troca de informação muito grande, mas que se conectava por esse aspecto sombrio da época, né? E aí, por outro lado, além do, do outro lado do oceano, a gente vai ter a cena nova nova-iorquina, que ela começa bem antes, na verdade, ela começa ali em 1974, 75, principalmente em torno do Cibidib, e aí a gente vai ter uma, uma pegada um pouco mais sarcástica, mais dançante, tinha muito da estética também, que era uma coisa meio que ecos do que o The Velvet Underground tinha feito uma década antes. Então, esses artistas locais absorvem isso e entregam uma seleção de obras também muito incrível e muito importantes, uhum. e dessa época a gente vai ter alguns dos meus trabalhos favoritos de todos os tempos, que é Television, Suicide, Mission of Burma, Talking Heads, Perry Ubo, Divo, que buscavam de jeito de outro da continuidade, aquilo que o Ramones e principalmente o The New York Dolls haviam testado, né, anos antes. Uhum. Como trabalhos, eu vou ressaltar o meu favorito, que é o Mark Moon, que eu acho que é essencial, assim um trabalho incrível mas a gente vai ter o primeiro disco do Suicide, a gente vai ter The Modern Dance a gente vai ter o Fear of Music que é do, do Talking Heads a gente vai ter muita coisa rolando dessa época, assim, aí eu até coloquei a, a diferença é que Enquanto na Inglaterra a galera sufocava pela crise, nos Estados Unidos, que a gente estava passando por um período ainda é, economicamente muito ativo, a gente tem o oposto disso. A gente tem o excesso, né? Então, galera extremamente drogada, louca, festeira, <risos> suja, maluca. Todo final de semana fazendo festa, né?
3: É, e vale dizer que Nova York, naquela época, era um pulgueiro, né? Tipo, não era então, essa coisa...
2: Exatamente. Super chique
3: que a gente vê hoje, assim, era tipo... Cidade Isso que eu ia falar, caótica.
2: lendo o livro do, do Blonde, o, o Vidas Paralelas, né? É muito louco, porque assim, a Debbie Hair falando que o Cibibis fedia, sabe? Tipo, tinha mijo no chão, sabe? tá entendendo? <risos> tipo, as bandas elas ganhavam cerveja pra tocar, tipo, a gente vai criando essas coisas, mas assim… Nova York era inteirinha quebrada, quebrar todo mundo, assim, de sujo, né, nesse sentido, de, de, de ser um lugar que tinha essa, esse dinheiro ali, o poder aquisitivo, mas... Não, não era espalhado, era muito era concentrado. muito concentrado, assim. E essa molecada era toda ferrada. É, eles iam assistir show em lugar que, tipo, depois de uma semana, desabava. Então, assim, é, um, é uma cena que nasce nessa loucura, assim, de, de todo mundo tentando fazer acontecer alguma coisa diferente, né. De, depois, depois de anos assim do, do rock, rockabilly enfim, da, dos clássicos, tipo de Full spector, das bandas e tal então eu acho que é realmente essa virada de chave assim, que depois do Velvet Underground todo mundo começou a meio que, não, pera, vamos fazer umas coisas aqui, é barato a gente se juntar e ir tentando enfim, é muito legal esse livro assim, para entender que realmente Nova York tava todo mundo com essa cabeça mas a cidade ajudou muito
1: sabe, a proporcionar isso ah, o próprio Please Kill Me também, do vocalista do, do, do television Também ajuda a definir um pouco desse cenário da época, Sim. né
0: tem aquela série também no Netflix da Friend Lebowitz, que ela fala um pouquinho mais, né, dessa cena de Super. Nova York. E ela dá exatamente esse exemplo também dessa casa de show que todo mundo ia, daí tinha o seguinte, tinha desabado. Sim, tipo, é muito a Ju, bom. Né, a gente ia lá um, pra caralho e o lugar desabou, tipo, sabe? Podia ter desabado com gente lá dentro, enfim, né? Que era uma porqueira mesmo, assim, em Nova York, muito uhum. insano.
1: E só pra não deixar passar, nessa época a gente tem dois é, mov semi-movimentos ou desdobramentos também dentro do pós-punk, que o primeiro que acontece ali na Inglaterra, que é essa pegada um pouco mais industrial e experimentalista que é do Cabaré Voltar e do Robin Giston, mas eu acho que vale um episódio a parte sim, de como começar sim. a ouvir música industrial porque eu acho que é um outro segmento, é uma outra pegada, e a gente tem em Nova York uma coisa muito parecida só que talvez um pouco mais irônica e mais ainda mais experimental, uhum. que é a galera da No Wave, a gente tem DNA, que era a antiga banda do Art Lindsay, a gente tem Contornations e a gente tem também Teenage Jesus and The Jerks. Então eram todas as bandas que faziam muito barulho, distorção fudidaça, uma uhum. anti-música ali, uma coisa uhum. meio loop de loop, assim, totalmente fora de métrica, sabe? Uhum. Então, só pra, é, a gente não vai se aprofundar nisso, porque a gente acha que fica um pouco além da pauta desse programa, mas vale um episódio à parte só pra mergulhar nessas coisas.
2: Boa.
3: Eu queria fazer uma pergunta antes da gente seguir pra, pra próxima. É... Por que que, tipo, chamou pós qualquer coisa, tipo pós, rock, pós, punk, que seja, e não um Neo qualquer coisa, tipo um Neo Soul?
1: Porque eu acho que preservava muito da estrutura original, né? Se você pegar ali o Wire, é, tipo, a, a essência do punk era a mesma, só que tinha uma, uma, um alinhamento, era um pouco melhor tocado, sabe? Sim, sim. Me parece isso, assim. De um avanço, assim. Mas você pode ver que, como eu te falei ali no começo da pauta, as pessoas tinham um grupo de pessoas que chamavam de new music. E não pegou o pós-punk, eu acho que pelo peso do punk, pela referência do punk, falou mais alto. Hum, Sim, é, é só uma,
3: uma pergunta, é uma, pensada. uma pensata aí pra gente. Mas eu acho interessante não, é, isso.
0: É porque é engraçado que até, até hoje não se muda, né? Até hoje a gente fala pós-punk, mas a verdade é isso que o Pablo É o pós do pós do pós do pós, né? Ninguém... É. É, ninguém... É pegou uma sigla nova ainda para falar sobre tipo, shame.
1: É que sabe o que é? Por exemplo, neopsicodelia, que acontece ali nos anos 90. Ela é de fato neo porque ela tem a essência dos anos 60, mas ela é muito mais voltada para eletrônica, umas coisas hum. mais experimentais. Então eu acho que perverte muito da essência do original. Não fala pós. É... E, e também porque ela não vai logo em sequência, É, eu sabe? ia falar isso. É. O Nelson uhum. ela também é isso, anos assim, depois tipo... E aí eu acho que tem isso também, gente. Tipo, é acabou isso. o punk, já veio o pós-punk, é logo em sequência. Ali. É que
0: também não teve uma mudança de recursos, né? Tipo, mudanças de instrumentos. Isso. Uh -huh. Não teve nenhuma mudança estética, tipo também com a época talvez um pouquinho, sei lá, vindo mais agora, algumas bandas que fizeram uso de sintetizador e tal, mas meio que para por aí, né de resto é bateria, guitarra e baixo tipo, mesmo mesmos recursos mesmo
1: Vamos para a segunda onda, gente. 1980, 1984, o pós-punk. pós, pós -punk. Eu acho que a gente pode ter como marco dessa ruptura logo de cara à morte do Ian Curtis ali no comecinho dos anos 80, poucas semanas antes do lançamento do, do segundo álbum de tudo deles. E, só que a, além disso, a gente tem... Eu acho que o pós-punk desses primeiros anos ali, 77, 79, a sonoridade ela era meio que esquelética, assim, sabe? Era a batidinha uhum seca, uhum. o riff da guitarra, um sonzinho bem metálico. A partir dos anos 80, eu sinto que a gente começa a incorporar mais elementos dentro desses trabalhos, sabe? O sintetizador chega muito destacado, aquela bateria com eco, a voz vai tendo mais overdub, então eu acho que já tem uma mudança bem grande em relação a isso. E dessa mudança, a gente vai ter uma, uma coisa que vai mais para um campo gótico, umas coisas de, com foco na eletrônica. Sim. E destacam-se uns nomes bem importantes, como The Cure, que na verdade é do final dos anos 70, mas ele surge mesmo ali nessa, nesse comecinho de década. Cocktail Twins, Bauhaus, U2, New Order, Dead Can Dance, The Smiths e Echo and the Bunnymen. Como obras principais, a gente vai ter o Closer, do Joy Division Power Corruption and Lies, do New Order Pornography, do The Cure War, do U2 Treasure, do Cocktail Twins E a homônima estreia, dos Smiths Vocês gostam bastante desse, desse comecinho de anos 80?
0: É, eu gosto bastante Eu amo que é exatamente isso, né? É muito gótico, assim É muito... O tipo, som, ele dá uma desaceleradaça Umas horas, assim e, putz, infelizmente o meu favorito é o dos Smiths, né? tipo minha... <risos> Cancelada. Infelizmente, felizmente, É muito interessante. É Gente, muito eu bom. queria gostar
2: mais, juro por Deus.
0: Você não Nossa, curte eu, Smiths, me... miga. eu amava. Eu
2: gosto, mas não é, não é essa devoção, entende? E era muito ah, para eu sou... ser uma devota de Smiths,
1: entende? É, é verdade, verdade, era mesmo.
2: Era muito <risos> para eu ser devota, mas eu não. Para assim... mais
1: você filha do Lúcio Ribeiro. <risos>
2: Exatamente. Exatamente, não tá consigo no assim. Tá no seu sangue,
0: tá no seu sangue. Tá no meu não... sangue. Mas então... você se propôs a ouvir uma coisa que você ouve? Não,
2: amiga já ouvi tudo, já ouvi tudo. Não pegou. Não... Assim, eu gosto, gosto de bastante coisa, mas não... Eu... É que eu gosto mais do instrumental do que o Morrissey cantando, entende? Acho que ah. me, também me... Me dá um negocinho ali também. É, acho que, que, é que
3: o Morrison, assim. sabendo o que ele faz hoje em dia, né, dá um, é. dá um ruim de ouvir. Começar
0: a ouvir a fui no show do
1: Morrison, sabe? Tem coisas que eu ignoro, assim. Esses <risos> o Morris em carreira solo eu não ouço mesmo, acho detestável. Uhum. É, também não. Esses primeiros do, do, dos Smiths ali eu passo um pano Não, desgraçado. tá tudo
2: bem, tá tudo bem. Mas são imagino ótimos. que deve ser
0: difícil começar a ouvir agora sabendo tudo, entendeu? Tipo, botar o play agora e curtir mesmo é foda. É. É. é foda mesmo, assim. E eu acho, eu sinto às vezes. Eu não sei, na verdade, se eu tô falando nas neiras, mas eu sinto que as letras ficam um pouquinho mais. Talvez seja mais eu pensando no The Smiths, mas ficam um pouquinho mais, tipo poesia de universitário, assim, sabe tipo, eu acho que é a, a, a pegada
1: do, do Smiths era justamente ser uma banda universitária, sabe, se você for ver, é a mesma fórmula do Simon Garfunkel, sabe, são aqueles dramas é... de jovens adultos é, crises do, do cotidiano e que depois o Bell and Sebastian vai incorporar nos trabalhos deles, então de cada década vai surgindo uma artista que faz justamente isso, que cresce justamente por fazer essa linguagem, é muito simples, não é muito complexo o som que eles põe ali, é muito honesto, não. né
0: mas eu acho que até, sei lá, nessa época não é a mesma pegada, lógico que não mas as letras ficam talvez um pouquinho mais tipo, com mais nuance, o The Cure o New Order, eu não sei se é uma coisa que não é tanto, tanto quanto das Smiths, mas eu não sei se dá uma intensificada da da onda anterior, ou... Bem que não, né? É que a anteri... é né? anterior,
1: ela era muito cínica, né? Principalmente é. na cena inglesa, assim. Ela era muito crua. Eram, tipo, sei lá, fragmentos de letras que se amarravam, meio que relacionavam com a base instrumental, né? Uhum. Esse parece que é outra coisa, assim. Tem um sentimento maior envolvido. Tem,
0: ali. tem mais nuance nas letras, né? Tem uma história é, mim, ali.
3: Também tem a pegada que eles vão mais pra esse campo gótico, né? Tipo, Bauhaus. Sim. É, Silks in the Benches, tipo... Até o próprio The Cure vai, vai ter uma fase ali bastante gótica. Então, acho que essa coisa, tipo, melodramática século XIX, assim... Entra bastante na, na, na música deles, assim. E o que eu acho interessante é que dessa leva aí que a gente acabou de falar... Sei lá, várias das bandas, tipo, mudaram muito o que eles eram, tipo, nessa fase Sim, 80, 84... Totalmente. Pra outra coisa, assim. Tipo, New Order virou essa coisa, tipo, synth-pop eletrônica zona. Cocktail Twin foi fazer, tipo, os... Dream pop, os Dream pop ali, vai ser uma coisa tal. bem
1: diferente. É, uma das, das coisas que leva ao fim dessa segunda onda é justamente essa busca por uma sonoridade cada vez mais pop desses artistas, uhum. né? E por outro lado, além mar, a gente vai ter nos Estados Unidos um movimento muito diverso também, a gente vai ter ali, é, é, acaba se caracterizando como New Wave, mas a New Wave meio que começa no final dos anos 70 ali também, principalmente com Blonde, mas ela ganha de fato destaque na, 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 no começo dos anos 80, e a gente vai ter Blonde, a gente vai ter The b 52 Tools, a gente vai ter o Talking Heads incorporando uma sonoridade mais próxima da New Wave, The Flies, o Divo, que vai ser outro exemplo bastante é, característico, e junto disso a gente vai ter um movimento chamado Downtown Manhattan, que vinha com uma pegada dançante, só que experimental. Então, a gente vai ter o ESG, o Liquid, o Liquid. A gente vai ter o meu favorito de todos, que é o Arthur Russell. E eu sei que a Tudo. Isa ama também. Uhum. E a gente vai também ter uma galera muito louca, muito de experimentação, que é o Swans, o Glenn Branca, a Lydia Luntz e o Sonic Youth que é uma das minhas bandas favoritas de todos os tempos. Tudo. Como obras, a gente pode destacar aqui o in Light, Confusion e Sex, Come away with ESG de 1980. Nossa,
3: ESG é uma banda muito foda. Eu não conhecia muito, aí eu mergulhei um pouco pra essa pauta. E puta que pariu, É, muito bom. é
1: bem boa. É bem boa. O ah, Liquid, coisa Liquid do... é foda também. Tem é, coisa tudo que é, é mais. É uma coisa mais dance É, é o LSD, é a gênese do LCD sim, é, é Essa cena aí, Isso, sabe?
2: é exatamente.
1: Pra mim, até o
3: IAIS yeah yeah yes puxa bastante deles. Ah, assim, essa coisa, tipo, sim, mais dance amigo. punk, assim. Tipo... É
0: isso mesmo.
1: É exatamente isso.
0: Esse Arthur Russell, é, ele é mais eletrônicozão ou não? Tô tentando lembrar, eu acho que eu já… É mais bonito, assim, tipo,
2: a voz dele é bem assim, sabe? Tipo, é, parece, e aí tem parece uma um nuvem,
1: assim, assim. De...
0: é, é. Imagina uma nuvem, ah, Eu sempre imagino uma nuvem. O que eu puxei aqui é aquele cara do World of Echo.
1: Isso, ele mesmo. É, esse disco é perfeito. É, é muito eu ouvi bom, amiga. por causa de Ele vocês, lança. É. Ele, na verdade, todo ano. Lança, sai, se não me engano, coisa. um disco, que é o World of Echo, em 86. Só que ele gravou tanta coisa, é. ele tava. Ele, ele contraiu o vírus da AIDS. E aí, ele passa, tipo, anos isolado no apartamento dele. Meio que com, com, com em problemas em decorrência disso. E nesse processo, ele compõe muita coisa. Então, todo ano tem lançamento Sai. de uma coletânea nova Sim, do Arthur Russell. é muito porque legal. Porque ele produz muita coisa mesmo, entendeu? Ele morre assim, no comecinho… Se não me engano, ele morre em 91, 90, Acho por aí, é. sabe?
0: Acho que é.
2: Que
1: maluco. Eu gosto muito dele.
2: Gosto também. Acho que esse ano saiu, até o ano passado, a, a, o Iowa alguma coisa.
1: É, saiu alguma coisa ano passado. Sai uns remixes às vezes também.
2: Sai umas coletâneas assim. É muito. A, a, o Iowa Dream saiu em 2019, final de 2019.
1: É que quem tem o direito das músicas dele é o marido dele. Então, tipo. Daí fica super alinhado, é, né? É, super Tranquilo. fácil de lançar, sabe? É, muito bom.
3: Outra coisa que eu acho interessante dessa época aí é que foi o que mais, tipo, influenciou a música brasileira dos anos 80, né? Tipo, dessas bandinhas de rock Sim,
1: novas, tipo... Total. Tanto que no Brasil, as pessoas falam que não existiu o punk, né? O punk e o pós-punk já é. é. vieram meio juntos Total. ali, porque, tipo... Vinha como uma coisa só, punk, pós-punk New Wave, sabe? Leja Urbana, Paralamas do Sucesso. É
2: que a gente Bleach. não tinha, né, banda assim, tipo, claro, gente, sempre tem. Mas tô dizendo, no mainstream, assim, era mais os artistas, é, tipo, é, escritor, compositor, tipo Caetano, Galo. É, daquela velha MPB, picária, né? Tipo. A, a MPB, exato. Então, acho que daí que depois que chega esse negócio, tipo, da, da banda mesmo, assim, Da guitarra, da bateria, tudo alinhadinho ali com o baixo. Acho que, é, acho que é interessante, assim, quando você para pra pensar. Antes eu não ficava pensando nisso. Daí, quando você faz meio que uma linha do tempo, é muito interessante ver a música brasileira nesse sentido.
1: Mas a gente vai ter um descasso de pós-punk brasileiro dessa época, que é o das mercenárias, assim, que é um baita, Sim. de um discão. Vale ah, muito a ah, pena. Eu, eu, eu
2: nunca ouvi, mas eu Amiga mas eu sei... é tudo. É, você legal? ouve e
1: você acha que é gringo, assim, tipo, o jeito que de demais. compor e tudo. Nunca é muito ouvi. bom. Tem o felini também, que é uma banda paulista, né? Que... O sim, o Fellini é, é essencial tudo. dessa era. É que eu acho que é um pouquinho depois, talvez, 87. Isso, isso. Ele é um pouquinho depois, vai até o final dos anos 80 ali, começando nos anos 90. E tem também Picassos Falsos, mas eu acho que é uma pegada mais New Wave também, só que é bem gostoso de ouvir também. Boa. Vamos a terceira onda aqui, ó. 1985 a 1995, o pós, pós, pós punk O que acontece? O <risos> que acontece? como a gente falou, é, muitas das bandas que começaram lá no final dos anos 70, elas partiram para uma sonoridade cada vez mais pop, mais eletrônica, mais acessível, então aquela essência sombria do pós-punk começou a se dissipar, e a gente começa a ter uns caras que são verdadeiros fenômenos no mundo da música, que é o U2, por exemplo, vira uma banda gigantesca, vai ter uma abertura para outro gênero, que é o College Rock, que era aquela música que tocava nas rádios universitárias dos Estados Unidos, que eram rádios independentes, então vai lá avancar a carreira de um dos principais símbolos da época, que é o R.E.M. e com o R.E.M. vem toda uma leva de outras bandas muito apoiadas nesse tipo de sonoridade, se você pega o Murmurs que é o primeiro disco do R.E.M. você vai ver que é muito pós-punk ainda assim, uhum. esse jeito do riff da guitarra a batidinha seca, o jeito de cantar ali do, do Michael Stipe, mas a gente vai ter também uma dissidência que são aquelas pessoas que continuam incorporando uma sonoridade muito densa aos trabalhos deles, principalmente o Nick Cave and the Bad Seeds, ele vai lançar em 1990 o Let Lovin, que é um baita dos discão dos melhores da carreira do Nick Cave e o próprio Swans, que segue com uma sequência de discos meio experimentais meio vanguardistas e eles vão até 1995 com The Great Relator, que talvez seja o último disco, grande disco deles antes do fim das atividades da banda que só volta lá em 2010 a tocar novamente o que vocês acham dessa época gente, tem muita coisa diferente né
0: tem muita, eu fui ouvir, até tá falando no começo que eu gostei muito de Diz Martin, que eu acho que eu nunca tinha ouvido muito, assim, mas que em certos momentos tem uma estética bem suja, né, e daí eu fui ouvir os outros imaginando que eu ia meio que pegar essas mesmas brisas e com certeza não, assim, daí você vai também até o Sister do Sonic Youth, se assemelha muito a umas bandas, algumas estéticas que vão vir depois, né? Desse Sim, rock, rock alternativo. alternativo né? Tipo, essa voz meio calminha, super baixa. Tipo, essa voz calminha já tem um pouquinho no Dizzy's An que Foi o que eu gostei, né? Que ele é muito agressivo em alguns momentos, mas também muito calmo Sim. em outros. E então depois vai pro
1: showgaze, assim.
3: assim, tipo, uma coisa.
1: É, outro rolê. É muito... assim. My Bloody Valentine, é. o, o Jesus and Mary Chain, tudo Hello. é e você que, chuguesera. E você que
2: gostou… Só um parênteses, você que gostou do Fontaines, do segundo, eu faço muito essa associação do Jesus and Mary Chain, sabe? De uhum. um primeiro álbum super estourado e daí um segundo álbum mais… Para baixo, assim, sabe? Então. Darklands, Darklands, agora. Darklands, é o ah. hoje, né? exato, exato. Entendeu, amiga? Eu acho que é também por isso, até talvez você tenha gostado bastante do Fontaines e agora do. Hum, é interessante. É interessante esse paralelo aí de você ter gostado. Me saltou, me saltou aos olhos aqui.
0: <risos> acho que eu gostei da, da, da voz, eu acho que a voz me pega muito, que me pegou muito no Fontaines, principalmente a a vulnerabilidade assim da voz em contraponto uhum. com um instrumental meio agressivo eu acho que nessa época assim tem muito disso né que já tinha um pouco nesse começo do gótico que a gente falou né mas eu acho que o instrumental não era tão agressivo em alguns momentos uhum. mas nesse eu achei muito interessante esse instrumental agressivo com uma voz calma uma voz para trás que tem o Sonic cute também essa voz para trás bem indizinho
1: Boa. A gente vai ter umas coisas muito diversas, por exemplo, a gente vai ter The Cure com Disintegration, que é absurdo. maravilhoso, é pop Chiller. etéreo, parece que você tá fazendo carinho numa nuvem, assim, quando você <risos> ouve esse disco. <risos> hum. E por Bom. outro lado, você vai ter o Sugar Cubes com Life is Too Good, da que é a banda Tudo. da Björk é uma das primeiras bancas da B.O.R.K., e é muito boa. Tudo. E a gente vai ter o Big e Black, que é a banda do Steve Albini com Songs About Fuck, que é pesadíssimo, assim, guitarrona, letra suja, tudo muito sujo, então é de fato muito, muito diverso essa época, mas a gente também vai se encaminhando para uma coisa já meio decadente, meio triste, e a gente vai tendo uma mudança de estrutura, porque vem aí o Nirvana, vem aí o Per Jam, vem a galera do Grunge, inverte totalmente o tipo de produção, mesmo na Inglaterra a gente vai ter a questão da, das festinhas da Hacienda, a gente vai ter o surgimento da acid House, a gente vai ter uma coisa psicodélica, a gente vai ter Primary Scream, então essa essência sombria do pós-punk, ela morre, simplesmente uhum. morre ali no começo dos anos uhum. 90. É, no começo dos anos
3: 90 surge, tipo, muita coisa, tipo, muito diversa em todos os lugares, então era meio natural que... E também, assim, ele deixou
1: um monte de filho, né, então tá tudo bem. Mas no começo dos anos 2000, a gente chega na quarta onda, do revival post punk que vai de 2000 a 2005. O que, que acontece? Uma banda desconhecida de cinco garotos de Nova York lança um disco chamado Is This It em 2001. Eram os Strokes, é, minha querida Isadora? Sim, e eram eles. E com eles, vem uma avalanche <risos> de novos artistas, todos regidos muito por esse sentimento de resgatar essa música produzida no final dos anos 70, começo dos anos 80, fazer um, um olhar para esse passado que vai desde o Talking Heads a Joy Division, de Television a Blonde. Então a gente tem junto com os Strokes, The Libertines, The Killers, The Rapture, Franz Ferdinand, Interpol, Block Party, Liars, The Walkman, LCD Sound System. Até arrepia Ye aqui. Yeah, yeah yes, <risos> E por último, já se afastando um pouco disso, que vai pra uma coisa mais rock mesmo, é o Arctic Monkeys, né? Uh -huh. Gente, é a Repio? época das nossas vidas, Repio? né? Sim. É,
3: eu era jovem.
2: Time of my life. É, eu tô subindo, é. assim, sabe, no filme, quando ela vai pular, quando ela… Sou eu subindo no Patrick ah, Trace, assim. Sabe o que eu achava
1: mais engraçado, assim, tipo, eu, eu, obviamente, eu comecei… O, o primeiro que eu ouvi dessa foi o The Rapture com Echoes, antes de Strokes, antes do Run on Fire. E assim, fudeu com a minha cabeça, eu fiquei maluco, surtadaço. Aí eu fui pro Virou Turn DJ. on the Bright Lights, fui, virei DJ por causa disso. <risos> E aí, quando você começa a pegar e ver as influências, você fala assim... Caralho, eles copiavam muito, eles é, é, muito, filho caramba. da puta.
0: Amém. Eu acho que é isso que eu ia falar. Eu acho que é a fase que é mais, tipo, que revisita mais, É chupinhada. Mais, assim. é
1: chupinhada. As guitarras revisitar. do Interpol, tem várias eu. guitarras do Interpol que são idênticas às guitarras do Televisão O baixo, gente, o baixo assim, do sabe? Carlo D, não dá, maravilhoso. É muito igual. O Strokes, é. tem várias músicas ali que eles copiam do... The Mother The Mother Lovers também tem. Mother tipo, Lovers, sim. Copia muito jeito de sim. cantar. Tudo é muito parecido, sabe? Tem Mas pra, pra gente, na época, parecia, assim, a coisa mais nova e rara do mundo, né?
0: Perfeito. É que é aquela brisa que se passaram os 20, 30 anos, né? Ixi. Que a gente já conversou, tipo, todo esse momento, até agora, todas essas ondas, acho que eram não as mesmas pessoas, ó, tem diferenças de gerações, né? Mas pessoas que elas conheciam que tinham rolado antes, uhum. assim, eu então, acho que nessa quarta... Você revisita quase que a primeira, a segunda onda, porque meio que é uma nova turma, né? E, tipo, Sim, o gente está descobrindo Gang of Four, descobrindo tudo isso, e daí você vai lá e tipo, ah, vamos fazer um, um som parecido, porque é muito true e daí vai lá e praticamente copia mas também mas, tem, ó, seu... tem uma tem
1: uma urgência que é desses anos 2000 que não tem nesse dos anos 80 é. então, eu acho que isso é um elemento é. Essa, essa tentativa de fazer as pessoas dançarem por meio do rock, sabe? Sim. a gente ia nas festinhas só tocava mas esses rocks e a gente dançava cor... loucamente com isso super,
2: mas uma coisa assim, de novo Nova York peça a chave né? quando você lê o Meet Me in the Bathroom aquele livro que eu já falei aqui da Lizzie Goodman, que é sobre toda essa cena é tipo simplesmente Nova York de novo, que tá rolando lá as treta, a, a prefeitura querendo, né, a guerra contra as drogas lá, querendo acabar com tudo. E aí o um setembro movimento...
3: também, que é outro rolê é. que muda tudo ali,
2: que dá uma viradinha, é, mas ali já no 2000 ali a galera já tá se acelerando ali para fazer festa ilegal, festa em uns buracos. Então acho que Nova York é um lugar realmente muito importante assim para para esse tal do pós-punk. É
0: quase que o mesmo movimento, né? Tipo, Mulheres Sujos. sujo, Tipo, base de show que vai desabar no dia seguinte. É. Tipo, o mesmo o movimento. Brooklyn era, era barato.
1: E não era diferente aqui também, né? As bandinhas indie que a gente vai ter tocando aqui. Tipo, Mop Top, sabe? Essas uhum. galerinhas que surgem ali nos 2000. tocava em qualquer buraco que a gente tinha, sabe? Um monte de lugar que já nem existe mais.
0: Tribe House, eu jurava que ia desabar quando <risos> estava lá dentro. Eu tinha certeza que aquele teto ia cair. Então Gente, a Fan momento. House
1: era um aperto. A Fan House tem dois momentos. A versão é. clássica, que tinha um palquinho, que era onde as bandas tocavam. Tipo, pullovers, tocou lá. Uma porrada de outras bandas, tocou lá. E aí, depois, eles fecham e viram, de fato, uma cabine de DJ ali. Mas Nossa. era um, era um lugar Essa fase fofíssimo.
3: de banda eu não peguei, mas lá era minúsculo é, tipo, Era é. muito
1: pequeno. Sabe?
3: Eu não imagino cabendo uma bateria
1: ali, tipo, nunca. Nossa, que eu meu. Não, surtado, surtado. Mas depois de todo esse sucesso, várias obras icônicas, como, por exemplo, Is This It, Turn On The Bright Lights, Echoes, Fever To Tell... Bow and Arrows, Silent Alarm, Bang Bang, Rock and Roll ah. e Wherever People Say I Am, That's What I Am Not. A gente passa mais uma vez por um período de decadência ou talvez de ruptura, de mudança. Vão se explorar outros tipos de sonoridades. Eu acho que o pop, esse indie pop vem um pouco mais forte, o uso do sintetizador de novo volta e leva para um jeito diferente. Mas na virada dos anos 10, a gente tem de novo um resgate. E aí é um resgate muito true desse pós-punk, dessa uhum. primeira leva ali, assim, de sonoridade bem reducionista, econômica. É, um baixo, uma bateria, uma guitarra, tudo muito seco, a Aff, voz semideclamada. É e a gente tem nessa primeira leva... Protomercer, a gente vai ter Ice Age, a gente vai ter o Preoccupations, que eram os ex-Vietcongs, eles precisaram mudar Sim. o nome deles por <risos> conta de críticas. A gente vai ter as Meninas dos Savages, a gente o vai ter bom. o Outs, que é um baita ah. grupão maravilhoso. Um. A gente vai ter os Leiford Mods e o Parkett Courts. Só que o que vira mesmo a chave, e é o que a gente vai discutir ainda mais agora, é ali depois de 2015, 2016, quando a gente tem o surgimento de quem? Fontaine's Sea, Shame, Idols, Black Midi, Black Country New Road e Squid. Isa, uhum. fala um pouco aí sobre essa época. O que que rolou?
0: TED Talk
1: Ai, da Isa.
2: gente. Não, não sabe. Quero, quero dividir aqui. Quero ouvir de vocês também. Não, mas eu acho que é muito dessa juventude ter acesso à internet. Começaram a meio que ficar puxando o ídolo do ídolo. Sabe assim? Sim. Voltando pra trás mesmo, assim, no... Fez no... o
1: Kleber em 2005. Eu ouvi Stroke Stroke, ele falou, mas da onde que vem isso? Isso,
2: exato! Exatamente, exatamente. E daí que eu fui descobrir quem era o Velvet Underground, Television, que eles até hoje alegam que não ouviam mais que...
3: Ah, né? Gente. Enfim, <risos> <risos> Enfim, enfim. Guitarra... Muita coincidência aí para Não,
2: mas eles falam que Television não é referência, não, o Velvet Underground é. Enfim, mas eu acho que é
1: muito disso, assim. Se bem que o, o Television copiou o Velvet Underground. Velvet Underground. Tá então, certo. eu acho que tá tudo certo, <risos> E o Velvet Underground copiava os jazistas do Brooklyn, então tudo certo.
2: Então, acho que tá tudo certo aí. É, mas eu acho que é muito disso, assim, eu, eu, eu vejo muito, principalmente acompanhando rede social, assim, sabe? São os, são os meni principalmente meninos, né? Tem, tem mais banda de meninos do que de meninas nessa cena. É, acho que é muito deles. É, também a relação deles com poesia, com arte artes plásticas, então acho que eles foram lá no ano zero e daí começaram a trazer Pogues Fo The Fall, Wire é, Gang of Four todas essas bandas que a gente já, já falou aqui, o Pogues um pouco para fora ali, né, na na parada irlandesa ali. É, mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que é muito de, dessa, dessa juventude querer voltar pra raiz, assim. Pra o que é true, sabe? Não, é, tipo, ah, Strokes, ah, beleza, os Strokes. E meio que, ai não, mas essas bandas, ai meu, elas copiavam as bandas. Então, eles realmente são referenciais dos dos que fizeram a parada ali e isso eu acho muito legal porque fez também eu eu ir mais a fundo nessas bandas sabe de ouvir realmente quem quem trouxe assim a tocha sabe porque agora é só ficar passando a tocha mas quem acendeu a tocha lá é toda essa galera que a gente falou da primeira onda
3: sim e tem uma coisa para mim que eu acho que os anos 2000 era tipo uma coisa muito irônica assim era muito tipo tirando um uhum. sarro esse, uhum. esse novo movimento, eu acho que volta é bastante aquela coisa política dos anos 70 sim. ali, de ser, tipo, eu acho
1: político bem
3: contestadora, assim, sabe? Uma sim. descrença sim. muito
1: grande, né?
2: Acho que por causa das redes sociais também, principalmente, né, falando, assim, da, do Reino Unido, muito desse movimento do Brexit, que a gente já fez aqui um episódio falando, né, que é sim. o, é o pós-punk, do que é o post-Brexit e tal, é... Então, eu acho que, sim, é, é muito mais focado na, na política, são muito mais engajados e estão começando a se sentir, né, tipo, mental health, assim, sabe? Estão começando a se sentir, tipo, é, esgotados mentalmente, mas pelo excesso de coisas. E na época, eu acho que era pela falta, sabe? Pelas pessoas se sentirem sozinhas e isoladas do mundo, mas ter essa vontade de se conectar. Então, agora, eu acho que é, é o Contrário, mas faz total sentido. É a mesma é,
1: visão, só que com o um pano de fundo diferente. Diferente.
2: Né? é O cenário é diferente, mas a, a, o cerne da questão é o mesmo, sim.
1: Queria puxar uma coisa aqui, é, Luzinha que é a questão da ausência feminina em todos esses movimentos, assim. Ah, a gente não. tem sempre um e outro, ali é, é muito, muito raro a presença de mulheres, né? A gente vai ter, por exemplo, Sim. o Ye yeah, yeah, yes, nos anos 2000 e era só. O Block Party era a única banda com cara negro ali. Tinha o TV, o TV on the Radio, mas daí era uma pegada um pouco diferente. Uhum. Lá atrás a gente vai ter, sei lá, o Blonde Six and the Bench e... É, mas é do do Queen, muito pouco, Mas é outra...
0: Nos né? é outra... anos 90 tinha meio é, Bikini Kill, né? que que é é que é uma coisa mais punk, punk né? Rock mais punk, né? É, era punk mesmo assim, né? Punk punk. Cara, eu acho que assim, não tenho o que dizer assim, é o que é, sabe? Tipo, e ainda mais é um ciclo nervoso assim de você porque também, a gente já falou muito, era muito com base em referências, né? Tipo, você se Isso. referenciar ao anterior. E daí, meu, é o ca clássico caso de representatividade. Se você não se vê ali, você não vai se colocar Sim. nesse espaço. Então, tipo, se é só homem, você não, sabe? Você não tem nem vontade de participar de certos movimentos, eu, assim. Eu
2: posso falar por experiência própria, assim. É... Eu, às vezes, eu fico pensando assim… Eu falo, mas a Isadora
1: é que sempre a mina do rolê, sempre. Um é, monte de homem,
2: Por é, 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 e a tem. Por que que eu não tive uma banda, sabe? Por quê? Porque Total, eu achava que era amiga. coisa de menino,
1: e ponto, assim. E não, ponto. mas mesmo hoje em dia, assim, é um espaço muito masculino, é, né? Você vai é. num show do Breve, é 95% é é. homem e as meninas que estão lá. E por isso que eu gosto de estar tá lá. de algum de alguém, assim, sabe? É, uhum. e por isso
2: que eu vou lá bem fanzoca, cantando… Passa o glitter no olho e foda-se. <risos> garota. Bem garota. Mas é,
0: é a cena do rock and roll, né? Tipo, é, não, e, por ex...
2: punk. e por exemplo, a, a, a vocalista do savages a Jenny Beth, tipo, ela é foderosa, incrível, mas ela traz essa coisa da masculinidade, né? Ela, ela tipo, ela se veste, assim, com roupas mais… Nada, nada ali é tão… Mas acho que todas feliz,
3: elas, né, feliz, tem sim. essa coisa, tipo, de usar terninho sim, sim. e tal. Menos
0: a Kim Gordon, talvez, né, do Sonic, acho que ela foi uma que ela... Tipo, sim, Mas o livro sim. dela, ela fala muito também como era uma merda. tipo. ela ela tretou com o marido é. dela, no um caso, é, então, né, que então... Era uma merda e tal, é. mas é isso. Mas não ninguém respeitava ela forte. também, ela
1: era uma puta compositora e todo sim. mundo cagou e, tipo... Sim.
0: Não, e, e é
2: muito louco, daí, por exemplo, a Dream Wife, que é aquela bandinha das meninas, acho que nem é tão, tão pós-punk, assim, é mais pro punk, né, da, da coisa rapidinha, do, da voz mais gritada e tal, é, mas é isso, assim, também não, não, não traz nada, é, por exemplo, do que as meninas da Haim, sabe, que vão em, em desfile da Prada, se vestem de Prada pra ir no Grammy, sabe, então eu acho que é, é uma coisa a se pensar, assim, eu acho meio... Meio interessante, mas pro lado ruim da coisa, sabe? É que fica, acho que fica meio fica meio separado demais. Tipo, a, o Blonde mesmo, a Debbie Harry, eu lendo, ela foi com Elia é da Playboy, ela nossa, assim, ela é super feminina, metia o saltão, meia calça, batom e tal. Mas ela fala que ela demorou para ganhar o respeito, para ela ganhar respeito, não com a banda dela, mas na cena. É, e... E é muito louco, porque também foi uma banda que foi mudando, eles foram por tentativa, sabe, acerto e erro. É, demorou bastante tempo perto das outras, não levavam talvez a sério a banda por causa dela. Então, assim, é, é, uma, é uma coisa muito louca, assim, de, de pensar nessa cena do pós-punk, que é uma coisa super política, né, engajada e, e meio que para nisso, assim.
0: Acho interessante ver as bandas de agora, tipo, tem uma mudança muito de, de jeito de se portar, né, dos... Dos caras, tipo, essa... Quando a gente tava, quando eu tava crescendo, assim, quando a gente era mais adolescente Tinha essas, tipo, Friends for, né, e tal E também muito por causa das redes sociais Você tinha esse homem, tipo, esses caras, né uhum. Tipo, é, quase uma boy band, quase, assim é, E eles eram... Tipo, Nossa, viviam é esse lifestyle, sabe sim, Porque sim. acho que não tinha redes sociais Era, tipo, uma coisa muito no pedestal Era, tipo, eles apareciam em revista Era NME, Tipo, Super. o Alex Turner, no começo, ele era, tipo, juro, ele era um Justin Bieber, né, do índio, assim. E eu acho que agora com as redes sociais, você vai meio que desconstruindo toda essa, essa personalidade do homem, o quão, o quão ótimo realmente é um homem, o quão que ele é um herói e tal. E você vai meio que despedaçando isso pra chegar nessa galera, tipo, shame e tal, que são os... Desconstruidinho, né? É, o Idols né? tem uhum. uma
3: coisa meio homem feminista assim, de vez em quando. Homem eu feminista. Ai, eu fico letras. Sempre com
1: dois pés pé atrás. atrás
0: isso, não, é. super pé atrás, porque é isso que a gente tá falando, no final das contas, não tem uma mulher naquela banda, né? Então, o quão realmente você é inclusivo? Eu com certeza você tem uma menina no seu grupo que adoraria tocar, mas não toca porque, tipo, tem Sim. um relacionamento super homoafetivo entre homens e tudo isso. Então, é meio que. Bora observar e ver o que Sim. acontece. Porque... Mas, mas o que eu. Mas o
2: que eu. Só pra. Tipo, não tô defendendo ou, ou não defendendo ou sei lá, defendendo ou não defendendo, mas por exemplo o Idols que a gente citou, achei super interessante que a turnê deles agora só vai ter banda de mulheres abrindo acho que uma só é de homens, sabe? e, e por causa dessa, toda essa loucura de pandemia e tal, mas no começo eram tipo cinco bandas só de mulheres ou mulheres cantoras abrindo a turnê, então assim, interessante sabe? É. e... e, e o Aidos especificamente, as letras deles, pode ser que eles estejam só vendendo ali, eu não acho, eu realmente acredito na, na luta deles ali, de, de, dessa conversa, entende? Na luta deles mesmo, assim, na, na, na luta diária deles de conversarem sobre isso, eu acho que já é um, já é uma coisa interessante, assim, sabe? É claro que eles tão, não estão fazendo <risos> mais do que obrigação, mas dentre é, tantas bandas, né, eles abraçarem essa causa é, entre aspas, eu acho que que já é um, um tipo pera, não, é pra ir menina assim no show e um monte de vídeo, eles falam não, ó, as meninas vêm aqui na frente porque tipo, os caras ficam querendo dar morte sabe então eu acho que uhum. existe esse movimento dessas bandas, principalmente as britânicas de, de quererem colocar mais
0: meninas assim no, no rolê é, eu, não, eu é eu
3: é um começo, Eu sou né? É o mínimo, desacreditada. né? Tipo... Eu
0: sou muito desacreditada em homem. Tipo assim, <risos> óbvio que você quer mais menina. 50% do seu público, provavelmente, sabe? Tipo, 50% Não do sei, possível amiga, público. Não sei, amiga, Você quer mais gente, né, no show. Mas é um processo. Então, assim... É isso que eu falei, bora observar e vamos ver Sim. as próximas ondas e ver se esse trabalho, ele vai, vai refletir. fazer frutos, vai refletir, é. sabe? Boa.
3: É, o que eu quero ver na real é mais bandas, né? Porque, tipo, porra, hoje em dia tem Favades é. e mais outras bandinhas, mas ninguém de, tipo, nenhuma dessas bandas grandes que a gente citou, tipo Shame, Idols e tal, é então de ó, eu Então,
2: ó, eu vou falar aqui a Sinead O'Brien, que, que eu entrevistei até, que ela é irlandesa e ela é... Pós-punk, sim. É, é que ela é bem nova, assim, ela não lançou nem ainda um álbum, mas ela vem nessa… A, nessa até ela é, ela é amiga de, de, dessa galera, assim, ela, tipo, ela tá sempre em contato com essa galera. Acho que até ia abrir um dos shows do, do Idols, mas ela é super, assim, sabe, ela canta daquele jeito declamado. Enfim, acho que tá, tá começando a pipocar aí. Boa.
1: Tudo. Gente, desafio aqui ó para vocês que eu preparei. Não, não. Vocês têm que escolher um lado só, não. do lado de lá do Atlântico ou do lado de cá. <risos> pro resto da vida vocês só vão ouvir Puta. os discos, os artistas de um lado ou de outro. E isso inclui clássicos e obras futuras. Para que lado que vocês ficam?
2: Gente, eu já vou, eu já vou pegar esse navio e eu vou para lá. Eu vou pro Reino Unido porque é, eu já vou para lá também. Eu vou para lá porque senão eu eu vou pra lá.
0: Eu vou pra lá também. Eu vou tipo... deixar os Strokes,
2: hein? Eu vou deixar o meu amor Não, no outro lado é verdade, do, do ator. É, é
0: horrível verdade. isso. É horrível isso. Ah, eu sei que por aqui tem muita farra, né? Mas assim, eu iria <risos> pra lá mesmo.
3: É, eu tô bem tentado a ir pra Inglaterra também, mas ia perder tanta coisa, tipo... Ter Bora Festa, principalmente a, a da segunda onda ali, coisas. putz. Não, mas vai... Inglaterra vai ter, tipo, um Pio, vai ter... O Gang of Four desses pra mim são maravilhosos
1: pra mim é sempre pensado duas vezes, eu fico do lado de cá. Nova York, né? Terra. Nossa! <risos> tem tudo que eu gosto desse lado, eu sempre acho que fui muito mais a assim, cena Nova York. Né? É, Talking
3: assim, Heads, a sua cara, Arthur Não, eu não
1: quero nem cara. falar. Não Sonic vamos falar. Wolf, Arthur é, Russell. realmente. Eu acho que eu, eu, vou, eu ficaria muito sentido, tipo, de Vision é uma coisa que eu gosto muito, Cocktail Twins é uma coisa que eu sou apaixonado. Para mas de falar assim, nós vamos mudar. Eu ficaria muito do lado de cá. Perde-se muita, muita... de fé é festa de verdade, é a diversão é, tá a todo farra. Lado de Sim,
2: a farra boa é aqui Com os americanos
1: Yeah, yeah, yeah Ziza, the walk, Zizia, The Walkman Para! The System, você vai perder tudo Nossa, isso, Isadora não dá, Interpol, Isadora ai,
0: a gente Mas gente vai, the vai the perder cure. o Art Bruto gente... Olha
1: só Puta ah, vida
0: The Cure, The Smiths Eu vou oh. perder a Interpol, eu vou perder muita coisa
2: Mas ai gente, eu vou pra lá Eu vou pra lá
1: Pessoal, para fechar, cada um escolhe cinco discos aí, pode ser é, um de cada uma dessas épocas do pós-punk e pode fazer uma, um fechamento aí sobre o que, que, que vocês curtem desse, desse estilo que até hoje continua influenciando tanta gente incrível. Da primeira leva, de 1977 a 79, eu vou pegar o Mark Moon. Boa. Da segunda onda, eu acho que eu vou ficar com o Lights Light do, do Talking, Talking Heads. Heads. Da terceira leva é difícil, mas eu vou. Puta merda. Puta eu vida. vou. <risos> eu vou. Eu vou. Putz, eu tô com uma Vai. dificuldade aqui. Eu vou com com, com Sonic Ufo, eu vou com o Sister. Gosto, gosto muito assim. Da, do Revival, post punk eu vou ficar com o Block Party, com Silent ah! Alarm de 2005. Eu acho esse disco Perfeito. fantástico, embora eu seja apaixonado por Interpol. Mas eu sei que vocês já vão pegar o Interpol aí, então vou nesse. E dessa mais recente, eu vou ficar justamente com as meninas do Savages e o primeiro álbum de estúdio oh. delas. Nossa, é
3: maravilhoso demais.
2: É bem bom. Bom, eu vou rapidamente aqui, sem pensar muito, porque senão dá errado. É, primeira leva, No Pleasures. Tudo. Tudo. Segunda onda, vou. Puta que horrível, que dor, que horror. Ai, será? Ai, gente, eu acho que eu vou. Eu vou também, acho que de Talking Heads. Eu vou de Remain Light. Eu é... jurei que você ia com o Então, mas. É, não vou ficar pensando muito, senão vou problematizar. <risos> Daí, terceira onda, eu vou com Desintegration, The Cure.
1: Eu tinha quase pegado esse também. é.
2: E aí, quarta onda. Vou ter que ir com o Izizit, que senão vai ficar feio pra mim. <risos> e aí, pra fechar, eu vou com o Fontaines com o Dogrow. É Boa. isso, sem
0: pensar muito. Lacro! Eu iria de Anon Pleasures também, início. Não sei se podia repetir, mas eu tô repetindo. Repete. De segunda, eu iria com The Smiths. Eu tô pensando agora, o The Smiths seria o The Smiths ou The Queen É o primeiro. Dead?
1: Não, o é o primeiro. primeiro.
0: É. Mas o primeiro eu gosto, me gusta bastante. aquele da capa
1: meio roxinha, sabe? Que tem um, peito, um peitoral, assim.
0: Sim. Terceira onda é... Meio... é Desintegration, que é o que eu realmente ouço, assim. Eu tô criando essa... esse gosto pelo Sonic Youth. Mas assim, agora, depois de ler uh -huh. o livro dela também. Mas eu acho que de paixão é o Desintegration de quarta da nossa adolescência, menina hum. da sua
1: infância
0: é né da minha pré, da minha pré cara é, eu iria talvez com o Monkeys mesmo que eu acho que foi o meu minha iniciação no mundo é o, é o
2: menos ali mas é sim. mas é a iniciação
0: sim. sabe eu não peguei tanto iaiai yeah, yeah, esse rapture sim. Assim. ai que
1: de... eu pulei the rapture ai que angústia
0: ai, <risos> E agora dessa nova meu favorito acho que é o segundo do Fontaines D.C. que o que a saiu, Death. a Hero's Death. Death, que acho que é o meu favorito por enquanto. Eu
2: assim. amo, eu uso
0: E bora,
1: é isso. Fecha aí, Nick.
3: Bom, é... tem que começar
1: com o Entertainment do Gang of Four, esse disco é absurdamente maravilhoso. Nossa, esse é muito bom. Tava ouvindo na pauta assim. Puta é
0: merda. Realmente,
1: muito foda. É realmente. O Mark Moon do television é de quanto 79? Show. É da primeira, não, é da primeira leva. Poxa,
3: aí... Então eu vou com o closure do... do Joy Division. Terceira onda. Puta, pode ser um Disney com um Psycho King. Ai, arrasou. Tudo. Chegou o chuguezeiro. É, pra uhum. próxima, tem que ter, do Interpol com o Ternão do Bright Lights, que tem um uhum. um clássico do FSM com eu e Isadora sendo uhum. fãs. E dessa última leva, acho que eu vou com o segundo do Shame, o do ano passado, Boa. que é muito bom.
2: Drunk Tank Pin. Desse ano, né? Desse ano, desse ano, ano verdade.
3: É, louco. Ah, a gente tá trancado dentro de casa, não a dá pra ver o tempo tá no... passando. É,
1: então tá no... é isso, gente. Fechamos aqui a nossa conversa sobre o pós, 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 pós-punk. Vá lá no nosso Instagram, no post de lançamento desse episódio. E conta pra gente: de que lado do Atlântico você fica? Do lado de lá ou do lado de cá? E dá sua listinha dos seus cinco discos favoritos, sempre pulando por essas décadas que a gente falou aí.
3: Bom, e antes de terminar aqui, eu e Isadora criamos uma playlistinha com uh! 50 músicas para entender esse novo, essa nova cena do pós-punk, o pós-pós-pós-pós-pós-punk. Então, <risos> tem 50 artistas lá que você pode conhecer e, e também chique. fazer isso da árvore genealógica, né? Entender de onde uhum. ele veio e tudo mais, dessa sonoridade. E tá bem legal a playlist.
0: Boa. Nossa, Show. vocês dão tudo na mão hum, da galera, hein? Exatamente. Pessoal do Bem, do nosso podcast de Trabalhadores.
1: Amei, gente. Certinho, gente? Certíssimo. Certíssimo. Vamos pro próximo bloco do programa, não paro de ouvir.
2: Pessoal, começando o nosso segundo bloquinho. Não
0: paro de ouvir. Elo, o que, que é isso aí? Nesse bloco a gente dá dicas de lançamentos da última semana que a gente não para de ouvir.
2: Razou! E você? O que você não para de ouvir, princesa?
0: Bom, essa semana não teve nada que tipo assim. Uou, é. Quebrou minha uhum. internet, assim, mas tiveram <risos> algumas coisas que eu gostei de ouvir e achei gostoso. Primeiramente, saiu um EPzinho, do Takara. Ai, é, gostei, amiga. Assim. Ah. Bem gostoso, é instrumental, assim. Fiquei, botei pra ouvir, tem umas Quero coisinhas ouvir. meio tortinhas. É bem nice, é bem gostoso de ouvir se você tá em casa, assim como eu espero que todo mundo esteja.
1: <risos> Takara, só pra dar um contexto, ele é baterista do Hurt Mode. Já colaborou com um monte de gente importante aqui Pode, da, gente. da cena Paulistana. É brabo. Então...
0: É, Ele brabíssimo. é icônico aqui em São Paulo Super tchutchuco vai vale lá você ouvir Temos também Single do Crum, bandinha Que acho que já falei bastante aqui <risos> Tava na minha aqui. lista, muito boa essa Não, Trophy, uma nova música do Crum, Tem bem a cara deles, tá gente? Achei que foi tipo Um novo sonzinho do pra quem já curte <risos> É Parece
3: música que deveria estar no Jinx, assim, no disco deles de é, 2019.
0: Exatamente. Poderia estar lá. Poderia tá bom, estar tá lá, bom. Mas assim, que gostoso ter música nova para ouvir, hein? Tá super gostoso.
1: Gostoso. Que
0: bom. E daí foi muito engraçado. Uma amiga minha colocou para tocar e daí o Kleber colocou. Eu fui na casa dos Popotos, tá gente? Não fiz aglomeração, quatro hum, pessoas.
1: Sei. Mas é. Não, coloquei minha amiga colocou pra Momento tocar. Momento terror Parece... do MS. <risos> eu fui na
0: casa e falei, pô, ele é
3: minha puta
1: tá. do... eu não
0: tenho família do, do aqui em é. São Paulo Exato. <risos> mas assim daí eu fui ver você tava sabe que não... a pessoa
1: tá errada quando ela vai criando mil justificativas
2: <risos> não, para, coitada a minha Elô, amiga, eu amiga tô negacionista, pra, tocar, pra
0: a minha amiga colocou pra tocar parecia que eu tava tipo, numa puta house party mas não foi isso que aconteceu mas essa música dessa dupla sorry, que eu não conhecia, ah, e depois estava na lista não. do Kleber. Eu não sei, acho que vocês já deram.
1: Ô, Isa, você já percebeu que a ela nunca ouve as não. coisas que a gente recomenda. nem gente. Não, muita música. Semana passada, ela falando do rico da Lazan, sendo que eu falei pelo menos umas cinco ah, vezes não. dele. Ela...
0: Tem umas coisas que eu realmente não ouço. Bom, enfim, gente. Tem muita coisa que toda semana, pelo amor de Deus, eu não ouço tudo mesmo então hum. eu fui ouvir mas que, que eles lançaram
1: porque... então, lançaram um single
0: um single ah, cigarette pack na verdade são duas músicas mas né só que só sim tem... são Isso. duas eu, eu achei é que assim eu não amei eu achei gostoso que nem eu falei uh -huh. nada nada explodiu minha mente mas ai, eu achei eu gostosinhos para você colocar então vale a pena colocar e daí a que eu achei mais fun foi a música nova das meninas do Chá, da chai ai tudo muito fã. ela também, saiu sabe? outra Tá saindo Meu, um monte, É não que tá? saiu uma que chama Theme of Ten Tenco Tencorin, que na verdade é uma, uma música de um anime que elas… elas ah, né, não é do não disco entendeu? novo. Não, não é do disco novo. Tanto que tá no Spotify, mas eu, eu fui ver no Bandcamp, assim, pra entender o que, que é. Mas lançou agora no dia 18 mas lançou pela Subpop assim, no, no Bandcamp, tá saiu pela Subpop mas é o um, desse show Oshieti Rokusa que é um anime lá do Japão então é tipo a hum. música de abertura do anime e, e assim, é bem é uma música de anime é bem divertido, então vale a pena ouvir e é isso, a minha semana Asou. foi essa não, não trouxe acho. a
2: Lana essa semana né, que estranho bom, vamos lá <risos> Muito estranho. Muito estranho que você não trouxe o lançamento da Lana. Vamos lá, vamos ver <risos> se o Kleber trouxe.
1: Então, eu também não trouxe. Não, eu
2: eu não, não ouvi, eu não ouvi ainda. Eu ouvi, mas não… <risos> não precisava, né? Eu achei bem chatinho. E ela já vai
1: lançar mais um… um, um dia Eu ainda preciso ouvir direito, pra ser honesto com a menina… É, Mariângela é, Del Rey. <risos> eu ainda preciso ouvir direito. Mas o que eu trago, três disquinhos. Primeiro é o disco novo do Zopelar, se chama Universo. Ah, o Zopelar, ouvir. ele é o cara ali da, da, do Teto Preto, dessa cena eletrônica aqui de São Paulo. A Faz uns rolê eletrônicos é muito eletrônico bons. Ele lançou esse disco, que parece um, um Marcos Vale dos anos 3000, assim. Então, é tipo, Já gosto. E a capa? Muito gostoso. E a capa, a capa, a é, capa. Maravilhosa. é maravilhosa. Essa capa é maravilhosa, uma das melhores capas desse ano. Saiu no último final de semana um novo disco do William Doyle, se chama Great Spans of Murray Time. O William Doyle ele é um cantor, compositor, multi-instrumentista britânico. Ele era de um projeto chamado East India Youth. Talvez vocês conheçam por isso. É, ele lançou dois disquinhos ali no comecinho da Nossa, década era passada. Muito bom. Mas agora ele tá falando, lançando os trabalhos em carreira solo, com o nome dele mesmo. E esse disco é muito gostoso porque lembra Talk Talk, lembra Owen Parler, lembra Amigo, Perfume para. Genius, esses art pop dos anos 80, um pouco de. Progressive pop, assim, e é um disco que ele nasce da depressão dele, mas com um elemento de, de recuperação, de respiro. Então, tipo, é um disco muito bonito, sentimentalmente muito bonito e musicalmente bem interessante, que ele vai de uma coisa meio orquestral pro eletrônico, então gostei. Mas o que, de fato, eu mais gostei que saiu nos últimos dias é a estreia do Embé, se chama Rocinha. Membé é um produtor musical, pesquisador, multi-instrumentista, que cres... nasceu e cresceu na Rocinha, no Rio de Janeiro, e ele fez esse disco que é lançado pela QTV, que é o celular que revelou Sasca, que revelou Tantão e os Fitas, é um disco de afro-experimentalismo muito bonito, tem participação da Justara Marçal em duas músicas, levou quase dois anos para ser finalizado, e é um disco com umas texturas afro, vozes, tem muito disco Discurso de ativista negro brasileiro impresso em alguns momentos das músicas. Então é um disco bem imersivo, vale você ouvir com muita calma, mas é muito bonito que ele vai se abrindo e vai revelando outras coisas quanto mais eu ouço ele. Singles rapidinhos que saíram aqui. Loop de Loop lançou dois singles recentes que eu gostei bastante. O primeiro é Goiânia, que é uma Diss Track. Sobre uma banda da qual já falamos <risos> algumas vezes aqui, uh, mas a que eu mais gostei mesmo é a que saiu semana passada que se chama Cabo Frio. As duas músicas elas fazem parte do novo álbum da Loop de Loop, que se chama Trator, onde cada um dos integrantes da banda, que agora são cinco, cada um deles vai lançar três faixas. Então serão 15 faixas cada. Tipo
2: Dirty Projectors.
1: É, e eu gostei muito, assim, tipo, essa Cabo Frio. Mostra uma loop de loop muito pop e, e estranhamente funciona, assim. Então, eu gostei Legal. bastante. Laura Mvula, ela é a cantora e compositora britânica de R&B. Sou maravilhosíssima. Nossa, eu amava ela, ela, foda. Eu gostava dela. O último disco dela é de 2016, ela vai lançar hum. um agora, pelos próximos meses. Totalmente inspirado nos anos 80, assim, então... Meio Dona Summer, assim, no comecinho dos anos 80. Tipo, um sintetizador, uma coisa meio Solange, em alguns momentos. Hum. Ela lançou duas músicas muito boas. Church Girl e Safe Passage. Eu acho que é bem legal pra, e serve de preparativo pra esse disco que vem aí. Hum. E uma
3: retrodica, ou o primeiro disco dela. Tem uma coisa afro ali que é muito bonita. É
1: bonito. Assim, tipo,
3: puta. Acho que é de 2013, eu não vou lembrar o nome do disco. Mas é muito bom. Muito bom. Boa. Nix. Bom, tenho duas dicas. Um single e um EPzinho. É, a dica do single é a nova faixa do... Ayatus Kayori,
1: Ai, é... Ah, boa, boa demais. Deixei pra você, amigo.
3: Puta, muito maravilhosíssima. É... Tem a participação do Arthur Verocai fazendo os arranjos. Então, assim, se você não gosta do Ayatus Kaiote, ouça só por causa do Arthur Verocai, porque ele é uma lenda viva. Então, assim, é... eu achei legal, assim, porque além da direção tipo do jazz, né? O soul que a banda tinha, eles foram por uma coisa meio tipo samba, meio rock psicodélico, assim, combina bem com a voz da mina. Que é muito foda. É, e esse é a, a primeira música do próximo disco deles. É, isso, isso. Eles lançaram o um disco lá em 2015, o Choose Your Weapon. E agora eles vão vir com o Mood Valiant. Em 25 de junho, se eu não me engano. Boa.
1: É, e essa música puta. foi gravada no Brasil, na passagem deles. Aqui eles tocaram em 2019, se eu não me engano aqui. Hum, não sabia. E aí eles já engataram e foram uhum. gravar uhum. com o a Acho que eles tocaram, no Lola, Lá no né? Rio de... eles tocaram Eles tocaram no Cinejoia e eles tocaram. Se não me engano, veio pelo Queremos. É, que ah, tocaram... pode, é, pode ser. Eles Isso. tocaram no Rio de Janeiro também. Eu lembro que eu tenho a Luísa Lian quem abriu o show.
2: Isso, exato. Isso. E aí
1: uhum. eles aproveitaram da ida pro Rio de Janeiro pra gravar com o Verokai. Boa. Oh, muito bom
3: e minha segunda dica é o epzinho do Alessater lançou Boa. na semana passada é, chama Fantasmas matéria da
1: Isa lá no Monkey Buzz não tem? muito bom Sim. Tem,
2: fiz uma entrevista muito bom gente eu ainda adorei. não consegui ler mas... tá tranquilo amigo
3: é... eu não sei ler <risos> para quem não sabe o Alessater é o vocalista do Terno Rei esse já é o segundo é, trabalho solo dele né o segundo ep solo e são quatro musiquinhas, é, uma delas, Caminhão, ele tocou na, na Deep Sessions do Monkey Bus. Então eu conheci uma versão antiguinha dela, só no, no voz violão. Enfim, acho muito bonito, assim, é, é uma coisa mais acústica, assim. Apesar de ter as experimentaçõeszinhas eletrônicas ele no meio, ele é, ele é bem diferente do, do Terno Rei, assim, então...
2: Sim, são folks. É. é clássico, eletrônico, enfim...
3: É a voz do, do Alê sendo reaproveitada em outras formas, assim. Eu gosto bastante do, dos trabalhos solo dele. E com esse não é diferente. E é isso. E você, Isa? Qual a sua dica?
2: Então, minha dica, sim, também, o Fantasmas. Ali Sater, muito bom. Gostei bastante. Tem uma música que Pel que eu achei maravilhosa. Nossa, sim, é a melhor do bonito. disco pra é, mim. É muito boa, assim. Uma das músicas mais bonitas desse ano, assim, do, do BR. Até agora, achei muito bonita mesmo. É, e Squid. Sei que o amigo Kleber gostou também.
1: Bom demais, amiga. As Ai. duas que saíram: Narrator e Padding, e eu achei peddling. tudo.
2: Exato. Então. É... Oh, eles
1: estão na nossa playlist, hein?
2: Boa. É, essas faixas vão estar no primeiro álbum deles, o Bright Greenfield, que vai sair logo mais. É, assim vai sair no meu aniversário, tá? É... Presente. No dia que vai sair também o novo do Ice Age, então assim vai ser um aniversário pra mim, bem pós-punker. O ato de
1: que o Fontaine DC vai lançar também disso
2: vai lançar esse um disco lançar Vai lançar um
1: singuinho ali pra mim. Sim. É... de que o Ian Curtis vai voltar à vida pra lançar também Ai, que tudo, dia.
2: para. Vai voltar em holograma. Mas enfim, vamos parar de palhaçada. É, eu vou destacar a Paddling. Eu, eu acho que o legal do Squid é que, dentre todas essas bandas, eles são mais tortos, mas não pro Black Country New Road. É pra um negocinho ali meio art rock, que eu acho bem interessante. Sim.
3: Pra mim eles têm uma coisinha americana ali.
2: Eles isso é o tipo, um, que eu ia um falar exatamente agora. Ali, que é bem legal. Quem, quem gosta de parque cortes, principalmente, acho que vai gostar bastante do Squid. E é isso, gente.
1: Muito bom, Boa. ouçam. Tudo. É isso, gente. Então vamos pro terceiro bloco deste programa. Você precisa ouvir isso. Tô... <fim>
0: E bora de terceiro bloco, Nick, o que é esse bloco?
3: Nesse bloco, a gente dá dicas atemporais de coisas que podem ser relacionadas ou não ao mundo da música.
0: Chique, Isadora, o que você traz?
2: Gente, minha diquinha é muito rápida, eu acho que a gente já deu aqui em algum momento, mas é o filme Control, que mostra a vida, né, ascensão e queda do músico Ian Kurtz. Sim, ele mesmo, o vocalista do George Division. Gente, é um filme meio bad vibe. Se você tiver num momento bad vibe, não assista.
1: Assim, vou dar. tudo do George Division é, é... Bad
2: Então, mas se você já tá meio que, tipo, num dia, assim... É sério, se você tiver num dia meio triste, assim, não assiste. Porque é, realmente é uma história pesada e tal, é triste, assim. Mas é um filme muito bonito. E principalmente porque eu acho que o, o ator... Que faz ele tá muito bem. Eu gosto bastante desse filme. Assim, a direção é do Hunter Corbjorn, que fez um monte de, de clipe. De enfim, é um puta cara que tá envolvido com a música.
3: Ele é todo e... arte, né? Tipo, ele é preto e branco. Sim, e tal, um é enquadramento preto e branco. Bonito. É bem bom. Super, é bem bonito
2: esse filme. super. É de 2007 e parece que foi ontem, hein? Então é isso, gente. Control tudo Olá. e você, Nick.
3: Bom, eu tenho um filme aqui que talvez agrade a Elo uhum. quando ela tinha 15 anos.
0: Hum, é, não sei se já jovem. ouviram
3: falar de do, do um filme chamado Moxie.
0: Sim, a a gente super falou aqui. Quem assisti, quem falou? super assisti.
3: Você gostou, Elo? Vamos vamos comentar ah, aqui, amigo. porque ah, <risos> tipo, eu vi fechou. um Não, eu gostei bastante, assim, tipo, de, de verdade. Eu acho um ótimo filme de oh, sessão da tarde. Maxi, quando as garotas vão à luta. Exato.
2: Sim. Eu não consegui assistir ainda, eu tô com um pouco de ranço.
1: É fofo. É, é,
3: é muito fofo, assim. É bem ah, a direção é Demi Polar. Sim. É, ela,
2: ela, ela participa, é.
1: Ai, gente, eu vou assistir. É, amigo, tipo, é
3: muito amar. legal, é muito divertido. Mas aí eu, eu vi que existe algumas críticas quanto, tipo, feminismo branco e, e todas essas uhum. paradas dentro, assim, e de ser meio bobinho. Mas afinal é um filme adolescente. Mas, é. assim, eu assisti e gostei pra caramba, assim, tipo, aquele filme, sei lá, de uma hora e meia que você fica até o final mó animado pra saber o que vai acontecer. Ah, então e tal. eu vou
0: ver, amigo. Eu tava com um pouco de ranço, mas eu vou ver.
3: Nossa, é muito bom. É.
0: É bem fã que faz essa, esse paralelo direto com o Bikini Kill, que é muito fã pra garotas, assim. Eu também tive esse momento. E acho que é uma questão real do feminismo branco. A principal é branca, mas eles também fazem essa coisa. A Amy Poehler é a mãe dela e ela era essa pessoa que, tipo, curtia Bikini Kill. Tem várias fotos, tá? É bem legal. Tem uma mas montagem
3: de uma fala, foto clássica do é... Bikini Kill que tá, eles que colocam é a cara da Amy Poehler. Muito é muito bom. Fã.
1: É, a capa do filme, do pôster também é inspirado na estética do, das montagens do Bikini é... Crew, também dos discos deles.
0: E Dela. ela mesmo fala, né, tipo que é... o movimento delas, é, tinham vários problemas era super branco, então no próprio filme ela traz essa discussão, sim. gente mas assiste, garotas, assistem porque o cara é um chuchuco tipo ai, eu queria ter que esse boy, assim, eu queria que esse boy tipo, fosse da minha época, sabe assim, sim, ga novos garotos pelo ai. amor de Deus, sabe, ai tipo, que horror já tô velha pra isso, amigo você vai, vai ser muito gatilho, vai ser muito gatilho hum, amiga, tipo, porque ai. só tinha boy lixo, tipo, masculinidade super tóxica e é divertido do filme traz, ainda tem esse romance hétero e tal, entre essa menina e esse cara mas acho que é tipo, um pouco mais um pouco mais, é lógico que é um pouco é super romantizado, né uma Porque sessão é da tarde, mas é super sessão
3: é. da tarde, mas é legal
0: super sessão da tarde, mas é legal e o menino é muito tchutchuco, tipo, você sai de lá apaixonada por ele, então é isso
3: e aí fora isso, eles ainda discutem bem superficialmente tipo, o movimento Rat Girl é, a coisa é. dos zines e além disso, tem também uma, uma trilha sonora bem legal Tem Bikini Kill pra Caramba é, Vai ter a, a Julie Ruin, que é outra banda da, da Kathleen Hanna Tem, o filme
0: acaba com Cansei de Ser Sexy Tem o filme acaba a Lala, com Cansei Lala Cansei Exato, que é muito Exato, tem Cansei de é Ser Sexy Todo mundo super colocou. super assistir
3: Aí tem Tiara <risos> Wack que é, que é mais Vai ter Prince Snow, que é a Lucy Dacos Vai ter tem bastante Princess gente Snow, legal, é... assim é, é, é muito legal já. Convenceu, vou ver.
0: É, vai, vai, vai com o coraçãozinho aberto, que é meio mela cueca, e vai sabendo. E divertido. vai sabendo que é
3: bobinho também, tipo. É. Não espere nada super. Ei,
0: a gente não. A gente, aqui é droga salada, a gente precisa <risos> da sessão
2: da tarde é, na nossa vida. A, chega chega
0: tá do. Pesada, é, chega do. É,
2: chega do festival de Locarno. A gente precisa também da, da nossa sessão.
3: <risos> o quê? Você assiste um control pra ficar depre, aí você assiste esse outro <risos> é, um pra moço. ficar de boazinha. Pronto.
1: Meus dois moods. É.
0: Exato. Exato. 880. Kleber e você, meu anjo.
1: Eu participei recentemente de dois podcasts. O primeiro é o Recomenda aí do Lucas Ribeiro, nosso ouvinte querido que deu aqueles presentinhos pra, pra você quando você foi pro Pará. Lembra, Elo?
0: Muito chique. Não, ele é muito fofo. fofo. Eu participei eu, do, do podcast
1: com ele, onde a gente falou sobre as injustiças do mundo da música. Uau! Aí eu participei, fui lá, fui defender minha Tinashe, minha, minha <risos> Jessie Ware, Fui defender todas essas cantoras que eu acho que são maravilhosas, mas que nunca fizeram tanto sucesso. E eu também participei do Iaí Gay, é, da semana passada, edição número 78. Eu quero muito ver. Com o Alexandre, que já participou aqui do podcast com a gente. É, o I Gay é do, do Dantas, lá do podcast Vanda, com o Tiago, que é do Estamos Bem. E eles têm é esse podcast de cultura pop que é muito divertido. E a gente discutiu, existe música boa ou música ruim? Partindo em cima da discussão sobre o Rick Bonadio. Então foi Uau. um programa super Nossa, divertido. Nossa, maravilhoso. Ainda na vibe da nossa, do nosso último podcast sobre o eterno verão do Summer Electro Hits, eu tenho uma playlist onde eu já tenho várias das músicas que a gente comentou naquele programa. Ela se chama Balinha. A foto é de capa é o Gilberto <risos> Barros. É muito oh, bom. Então eu vou deixar aí pra vocês. E por último, o The Weeknd é, para celebrar os 10 anos de lançamento wow! do primeira mixtape dele, que é House of Balloons. Ele decidiu relançar ela nas plataformas de streaming, só que pela primeira vez com os samples originais de Alia, de Cocktail Twins, de Beach House, de Six and the X. Então, assim, é pela primeira vez a versão correta dos áudios, não aquele lixo que ele teve que compilar a versão do, do Trilogy. trilogy que perdia, <risos> tipo, toda a beleza do trabalho dele, assim. Então, vale muito a pena ouvir. E você, menina Ellen Elô?
0: Bom, eu mesma. Essa semana, é, conversei com a minha irmã. Minha irmã mora em Barcelona, e ela tá fazendo novos amigos barcelone barcelonetas, Sim. talvez. Não sei. É, Barceloners. Barceloners. E ela me passou duas dicas muito legais que eu fiquei ouvindo essa semana. Ai, Primeiro, amiga, passou
1: uma coisa. Eu corre. fui ouvir o Setanga lá. E aí, eu fui pesquisar sobre ele. Ele é um lixaço. Então, eu
0: fiquei na dúvida quando dei a dica. Porque falam que ele era, foi meio bosta com a Rosalia, né?
3: É, minha nota de repúdio seria isso. Porque ele fala muito mal dela no disco.
1: Não só isso, ele tem um… É... Ele tem uns posicionamentos políticos é? antidemocráticos. Ele Mentira! É... Uhum. Ai, gente,
0: 2021. Puta, eu vi é lixaço,
1: isso. Lixaçaço, Eu vi só assim. a questão
0: do, da Rosalia, do, do relacionamento. falso as letras dele são conturbado. muito
1: sexistas, assim. Muito, muito.
0: Que bad. <risos> tipo, não dá pra vencer todo dia. Aff, velho, que bad. Ah, merda, a gente,
1: recomendou, né? a gente recomendou o Ryan no começo do ano. É, e tá aí a denúncia dele...
0: Cara, é, voltando, dois artistas que espero, <risos> espero que esteja tudo bem. A minha amiga me passou. Primeiro, uma menina. Eu não vou dar uma música específica, porque são duas pessoas que eu acho que é, não têm discos longos. Principalmente essa primeira, que chama Rigoberta Bandini. Ela é uma mulher de Barcelona ela não tem um disco fechado ainda. Ela tem vários singles, então acho que vale a pena ir lá e ouvir. Mas é bem legal, um eletrônico. Até a bio dela do Instagram é, tipo, eu gosto de fazer músicas para chorar e dançar. Então tem essa vibe, tipo, de você dançar com uma Ah, eu amei os
1: singles. São todos com uma capinha parecida.
0: É, ela tem uma vibezinha, assim. Às vezes parece ser meio housezinho. Então eu gostei muito. Show. E aparentemente tá rolando bem por lá. Sei lá, enfim. E também temos um... segundo é uma coisa um pouco mais jovem, tipo, mas tipo, jovem mesmo geração Z, que é um menino que chama Morad, é Morad, né, porque ele é de, ele é marroquino, acho que ele nasceu em Barcelona, mas a família dele é marroquina, e ele faz um ritmo meio, um drill de Barcelona, então ele bebe também de ah, de hip hop Babado. francês, e a minha irmã tá trabalhando numa escola, ela tá se voluntariando, assim. Então, ela tá, tipo, conversando com pessoas muito jovens. Amo! Então, ela falou que esse menino, assim, tipo...
1: É a febre. É, não Hello, sei. young folks. É, tipo isso. O que Sim. tá pegando aí, moçada?
3: É o Xuxa só para baixinhos, versão...
0: Eu acho são que ele Barcelona. é meio... Não, não é tão jovem assim. São, tipo, adolescentes pra adolescentes, ah, tá. Não são... É. Mas é... Eu acho que ele é, tipo, como se fosse essa galera do trap aqui, sabe? Nesse, meio que essa, essa vibe, assim. Então, é, se vocês quiserem achar ele no Insta, El é Morados, É Morados em espanhol. É
1: a underline Morados,
0: d d Então, ele tem essa vozinha, um drillzinho, é bem legal. Algumas músicas são um pouco mais eletrônicas. Então, é bem divertido pra quem quiser conhecer um cara do Drill Trap de Barcelona, é isso
1: comentários referentes à última edição do programa, o eterno verão do Summer Electro Hits. as pessoas ficaram muito felizes com essa edição, vamos pegar uns comentários legais aqui
0: pessoal ama, uma boa palhaçada
1: vou pegar aqui o comentário da Beatruzes, ela falou melhor episódio, amei acho que essas músicas sempre mexem com a nossa memória afetiva, né? Tenho muito carinho por essa minha fase Dessa época, acho que a minha favorita é Ife, do Magic Box. Puts. P.S. Tô chocada que o Kleber lembrou do Curtindo Uma Viagem. Nem eu lembrava <risos> mais disso.
0: Lucas Silva falou, puta merda, vocês me fizeram lembrar de mim em 2005 ligando para a rádio para pedir Saturday Nights. A rádio nem tinha música, não era das mais tocadas da primeira coletânea, mas a apresentadora se virou e eu corri para gravar a música numa fita cassete no mini-system para ouvir no repeats. Boa demais, momentos. Nossa, <risos> que fase, hein, Lucas? É isso.
1: Comentário do DJ catatal aqui, ele falou, minha coletânea do coração é a Acid House da Som Livre de 1989, eu acho oh. que aqui o catatal já entrega a idade dele bonito aqui, ó. <risos> tem Front 242, Express, Yes, Bomb, The Bass, Rick Astley e Mini Vanille, Meu os Deus. Summer Electro Hits das Kakuras, ele falou.
3: É que a gente falou pra galera colocar alguma coisa ainda mais velha que o Ciro, aí manda é
1: verdade muito bom o Felipe
0: Marques falou essas músicas me lembram muito o Play Center entre 2006 e 2009 só tocava <risos> isso meu Deus do céu é verdade Você
1: tem no Twitter também Nick
3: é, lá no Twitter a gente também teve comentários o João Júnior o @jboliveira ele falou os podcasts do hoje batendo pesado na no nostalgia era de lei ir, ir na balada na Vila Olímpia ouvindo na balada da Jovem Pan onde tinha o um radar das da baladas, Pan. o trânsito e tal. Vou pôr aqui o um Underdog Project, kkkkk podcast VFCM Boa. vocês são
1: demais, coraçãozinho. Boa. É muito bom. Gente, chegamos aqui em mais um fechamento de edição do nosso podcast. Eu sou arroba Clabberfac no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todo dia e também na Twitch, arroba Clabberfac.
0: Eu sou arroba no Insta e no Twitter e arroba revista Bela no Instagram. Mês que vem tem revista. Então uhum.
2: bora lá assinar. Eu sou arroba almeida Dora no Instagram e Almeida Dora Underline no Twitter, moores.
3: Eu sou arroba Nick Silva no Twitter, Nick Silva
1: no Instagram. E é isso aí não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais arroba VFSM em tudo apoie a gente no padrim.com.br barra podcast VFSM e siga a gente na sua plataforma de streaming favorita e ao som de Joy Division she Lost Control a gente encerra <risos> esse programa She lost control again She lost control again Esse podcast foi editado por Nick Silva